0: Bienvenidos a Conquistadores de América. Soy su amigo Edmundo Treviño. Estoy aquí en Houston, en nuestra sala de grabaciones de podcast. Y pues es el día de hoy es viernes. No me, no me quise ir al fin de semana sin grabar otro capítulo más y platicarles un poquito más del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas que fue publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya lo he mencionado muchas veces. Si no lo has descargado, es gratuito. Eh, si vas a libros.unl.mx, te van a aparecer muchos libros, pero hay uno en la colección North Studios, el número 8. Ese es Inmigración y Emprendimiento en Texas, escrito por un servidor y en el que estoy describiendo, describiendo o narrando Muchos acontecimientos que me pasaron en una época del tiempo eh, en la que eh, decidimos emigrar a Estados Unidos eh, y abrir pues nuestro primer negocio. Este primer negocio, y de eso se trata el capítulo de hoy, eh, de hecho le llamo la, una cadena de negocios o la cadena de negocios, porque así es el, el capítulo siguiente el libro de les he venido narrando en, en algunos episodios anteriores, pues fue un taller mecánico. Nada sexy, Nadie, no conozco a nadie en México que me haya hablado y me haya dicho Edmundo, quiero abrir un taller mecánico para reparar camiones Todos pensamos en comercializar productos, en abrir quizá tiendas en línea, eh, vender productos en Amazon, etcétera. Pero nadie voltea a ver en muchas ocasiones eh, pues eh, negocios como el que nosotros abrimos a mí me dio muchas oportunidades este, este taller, este centro de servicio, como yo le llamo, porque una de las primeras cosas que yo quise hacer, eh, una de mis primeras estrategias fue mantener un control administrativo muy estricto, generar mucha información. Me di cuenta que los talleres que existían, pues, facturaban en una hoja de papel, eh, o sea, perdón, en, en una libreta, básicamente, eh, en un talonario de papel, es lo que quería decir, y a mano te escribían la factura y ya, pero ¿cuánta información no genera los negocios y no la utilizamos? Entonces yo dije: Yo sí la voy a utilizar. Empecé a facturar en Excel primero, después en un software que, que adquirí. Eh, y inclusive eh, le ofrecí a, a mi cuñada Rosy, que ella estaba recién graduada como contador público, que, que, que me ayudara. De manera remota, hace uf, 18 años quizá, 19 años, casi arrancando el negocio que por cierto este agosto cumple ya 20 años y en realidad tenemos más de 20 años pero cumplimos 20 años en la ubicación donde estamos que para mí fue como el verdadero inicio de, de lo que es hoy eh, de Truck Savers. El caso es que... Eh, pues no existía el término home office y nosotros empezamos a hacerlo eh, con Rosy Fue complicado porque no había la tecnología Aunque en aquel entonces utilizábamos el Nextel con walkie talkie Escaneábamos las facturas y, y no había tanta conectividad, etcétera. Pero bueno, empezamos a desarrollar mucha información Empezamos inclusive a llevar nuestra propia contabilidad Y eso nos empezó a, a ayudar mucho eh, en entender muchos, muchos temas yo recomiendo mucho que si tú tienes un emprendimiento, una empresa, trates de tener un contador dentro de la empresa y que seamos muy creativos. Eh, lamentablemente en México se gradúan muchísimos administradores de empresas, contadores públicos y no hay suficientes empresas o eh, creemos que no hay suficientes empresas para contratarlos. Pues si tú no puedes meter a tu nómina a un contador titulado, pues ¿por qué no te apoyas de algún estudiante? Eh, que le pueda servir a él por la experiencia y que le pueda servir a ti por la información que vas a poder generar. Pues empezamos eh, con, con este negocio, pero uno de los temas en los que nosotros quisimos ser diferentes porque siempre he querido que cualquier negocio que yo tenga, en el que yo esté involucrado, sea diferente. No me gusta ser más del montón. Quiero trascender y eso yo lo llevo a, a los negocios con todas las limitantes que podamos tener, pero las llevo al negocio. Y uno de los temas que nosotros dijimos fue, vamos a sacrificarnos muchísimo a título personal y vamos a reinvertir todo lo que generemos en comprar inventario. Eh, vamos a comprar refacciones. Y nos, poco a poco nos fuimos convirtiendo en un taller que no nada más eh, reparaba, sino que tenía piezas o, o refacciones en stock, en inventario. Y de esa manera empezamos a agilizar primero los servicios a realizarlos muchísimo más rápido porque no teníamos que salir corriendo cada vez que llegaba un cliente a, a buscar piezas, sino que empezamos a, a, a invertir en ese famoso 80-20 y empezamos a, a lo más popular a tenerlo en stock. Pero también al ir invirtiendo eh, empezamos a encontrar oportunidades. De hecho, eh, alguna vez yo empecé a traer algunas piezas desde Florida porque aquí en Houston nadie me hizo caso, gracias a Dios, porque... Cuando me voy a Florida, empezamos cada vez a, a comprar más, más y más de, de esta distribu distribuidora. Y un buen día había unas piezas eh, pues que eran relativamente nuevas en el mercado, pero que nos llamaban muchísimo la atención, nos gustaban mucho y las promovíamos bastante. Y un buen día eh, decidí hacer una negociación con esta distribuidora y le hago un pedido muy fuerte. Pero para sorpresa nuestra... Las piezas llegan de aquí mismo de Houston. Porque la fábrica tenía una bodega aquí mismo en Houston. Entonces, días después, me llega un representante. Eh, me dice, vengo de la fábrica con la que, a la que tú le estás comprando. Eh, quiero saber qué está pasando aquí. ¿Por qué mandaste comprar desde Florida, desde Miami, desde no sé dónde? Eh, tanto material. Y pues, ¿dónde estaban? No me, no me creerán, pero esa reunión fue dentro de un contenedor. Porque... Un contenedor marítimo usado, viejo, acondicionado como oficina. Era nuestra única oficina. En ese momento trabajábamos a la intemperie. El taller no tenía ni baños, era un portátil. Y este gringo, que para mí se ha transformado o fue en su momento un gran ángel. Ahora amigo y ahora también en ocasiones hasta socio. Porque me apoya en muchos eh, proyectos. Este gringo John McKee me preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Etcétera. Y le expliqué. Y sobre todo le expliqué mi plan de negocios. Yo le dije, lo que pasa es que estamos aquí temporalmente, estamos construyendo. Eh, nuestro tema es este, queremos invertir así, queremos ser diferentes en esto. Y pues estoy haciendo esto, esto y esto. Y lo convencí con mi plan de negocios verbal. Pero teníamos una idea muy clara de lo que queríamos hacer y se la expliqué a detalle. Y de hecho, le demostré... Que las piezas que yo estaba adquiriendo habíamos, eh, pues, de alguna manera estudiado tanto la línea que incluso desarrollamos algunas eh, herramientas de venta que nos ayudaban a nosotros a promover más fácilmente ese mismo producto. Se quedó impresionado que incluso yo ya tenía más información de la línea que él representaba que él mismo. Y que tenía herramientas de venta que ni la fábrica le habían otorgado. Entonces, cuando ve todo esto, no podía creer que estuviéramos dentro de un contenedor. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Eh, lo que vamos a hacer es... Eh, aquí está una lista de precios. Lléname esta solicitud de crédito. Si la fábrica te abre eh, crédito, vas a comprar directo. Y esa fue nuestra primera distribución. Una compañía ubicada en Michigan, en un pueblito pero con un, un producto muy interesante, eh, nos empezó a vender. Y entonces, él, cuando ve que empezamos a promover esto, pues me dice, además traigo estas otras líneas, eh, pues ¿qué más? Resulta pues, que me consiguió dos, tres distribuciones eh, nacionales y esto nos empezó a abrir puertas. Al mismo tiempo, yo iba seguido a Monterrey porque siempre extrañamos mucho a nuestra familia, a nuestros amigos. Y en un viaje eh, voy a una refaccionaria y me encuentro una pieza que acababa yo de comprar días antes aquí en Houston, en, en la agencia. Y la compré, pf, ¿qué les podría decir? En 33, 34 dólares. Una pieza que en mi opinión no debería costar más de 10, pero en la agencia valía 30 y tantos. Me dio hasta pena en su momento cuando el cliente... Me pidió que se la consiguiera, me dio pena hasta ganarle algo, se la di al costo, pero casualmente días después cuando yo voy a Monterrey me la encontré en una refaccionaria en Monterrey y pregunto, oye, ¿cuánto cuesta esta pieza? Y me dicen, pues te la puedo dar en nueve dólares. Le digo, oye, ¿cuántas tienes? No, no, ¿cuántas quieres? Le digo, pues dame cincuenta y me las consiguen. Pero yo en la refaccionaria, pues tuve que esperar como dos horas a que me las trajeran, porque si no las tengo aquí, me, te las voy a traer de la bodega. Entonces me pongo a ver y, y me, le digo, oye, pues qué otras piezas tienes de, de esta marca y me suelta un catálogo y me pongo a ver el catálogo. Me doy cuenta que la fábrica tenía una bodega ahí mismo en Monterrey. Entonces, bueno, pues me vine bien contento con mis 50 piezas. Casi, casi fueron de mis primeras importaciones, eh, se pudiera decir muy informales, pero pues yo me traje mis 50 piezas y dije, ay caray, ¿qué hice? O sea, ¿realmente esta pieza la podré vender? <risa> porque pues no, no es nada sencillo, ¿no? Y, y entonces, bueno, me vine así, pero empecé a creer mucho en el producto porque en otro viaje, dos, tres meses después, logré ir a la, a la tienda de la fábrica, a la bodega, me atiende el gerente, el cual ahora incluso es amigo o compadre, y le mando un abrazo a Víctor Certuche. Y, y Víctor me atiende, me ayuda y me dice, oye, a ver, pues podemos hacer esto. Él se motiva mucho porque estamos en Houston. Y me cotiza la misma pieza, pero ahora en 7 dólares y fracción. Y yo, wow, está genial. Entonces, eh, pues él me convence de que invierta un poco más. Para eso yo ya empezaba a comprar de dos tres refaccionarias, etcétera Y empecé a traer producto. Bueno, les platico mi primera importación, ya formal. Yo en el puente empezaba a preguntar, oye, ¿cómo le puedo hacer para traer? Y me decía, no, existe un procedimiento que es una importación informal, se hace aquí mismo en el puente y no sé qué rollo. Pero eso me lo decían los, los aduanales. Bueno, pues entonces un día yo ya en mi pick-up me voy, crucé por el puente Colombia, eh, el único puente internacional que tiene Nuevo León, y me voy por ese puente porque había menos gente, etcétera, Y me meto ahí entre todos los camiones. Y en la caseta, recuerdo aún la cara de las personas, la, la, el oficial, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Porque había puros camiones de carga. Y yo con mi pick-up ahí con unas cuantas piezas. Le digo, es que vengo a hacer una importación informal. Y me dice, pues que eso no se hace aquí. Dame la papelería. Pues no, no traigo nada, vengo a hacerla. No, 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 eso te lo tiene que hacer un agente aduanal. Entonces me manda a revisión y, y me... Y, pues, Varios oficiales me decían preguntas, ¿y tú qué? ¿Y qué esto? ¿Por qué? Ah, y, y, y pues yo cada vez más estresado me dice no, es que tú no puedes cruzar así, etcétera Yo traía la, la camioneta, pues obviamente llena de refacciones, que para mí eh, pues era muchísimo dinero. A lo mejor traía 3 mil dólares, pero pues con, con los sacrificios y que estábamos haciendo, pues era mucho dinero en, en, en mercancía. Y a lo lejos veía la aduana mexicana y ah, me imaginaba a los aduanales ahí como tiburones y decía, ay no, si me regreso me van a meter en problemas, me van a hacer hasta lo que no, etcétera. Porque en aquel entonces, pues yo, como mi negocio estaba en Estados Unidos, ni siquiera les pedía factura en México, yo me venía nada más así. Híjole. Entonces, eh, me recomendaron a alguien que... Y luego yo les decía, bueno, pues recomiéndeme una gente aduanal. No, yo no te puedo hacer eso porque es contra la ley, etcétera. Se acercó otra persona de la cual nunca supe su nombre, pero fue un agente, un aduanal americano. Y ese señor me dijo, llama este número de teléfono. Y se fue. Ese es otro ángel que, que, que pasó por mi vida. Me comunicó me comunicó con un agente aduanal, que también le mando un fuerte abrazo a Iris Iris Treviño, con la que tengo muchos, muchos años de trabajar eh, ahí en la Rio, Texas. Y pues Iris eh, me dice, ahorita te mando a alguien, viene alguien, me recoge toda la papelería, lo ve, se va a la oficina y se me va a tardar dos, tres horas, pero más tarde vengo, etc. Dos, tres horas después llega con un papel, se lo entregamos a, a los aduanales, me dejan pasar y todo bien. Desde ese momento trabajé con Iris, desde ese momento nunca volví a hacer las cosas sin pensarlas. Eh, em, em, empecé realmente a, a revisar. ¿Cuáles eran los requisitos que necesitaba? Eh, todo lo que teníamos que eh, documentar o los papeles que necesitábamos para poder cruzar legalmente y nunca más volvimos a intentar eh, hacer una importación, digamos, informal. Siempre lo hice a través de un agente aduanal, asesorado y definitivamente eso facilitó muchísimas las cosas. Importar producto en Estados Unidos es muchísimo más fácil de lo que creen. Así es que... Si tú tienes un producto que quieres vender de este lado, primero que nada te pido que pienses no como exportador, sino como importador. ¿Qué quiere decir esto? Que pienses como si tú estuvieras de, del otro lado del río, del otro lado de la aduana, del otro lado del puente y pienses como si tú seas el mismo importador. Y trata de resolver esos temas. Asesórate con un buen agente aduanal americano, no mexicano. El americano es el más importante porque finalmente tu producto va hacia Estados Unidos. Donde va a haber más, más, requisitos, más requisitos que cumplir, son allá. Entonces, así empezó, así empezó nuestra cadena de negocios porque esas importaciones nos fueron obligando a volvernos comercializadores. Ya no éramos nada más un taller que reparaba o cambiaba piezas sino que empecé a encontrar tan buenas negociaciones con diferentes fabricantes, con distribuciones directas de fábrica nacionales primero y después internacionales, porque eh, después de, de lo que me ayudó Víctor eh, desde Monterrey, después se volvió eh, en realidad una distribución muchísimo más importante, porque pues la fábrica nos ofreció... Todavía mejores condiciones. Y entonces de ahí pasamos a volvernos comercializadores. De ahí se vino, créanme, una curva de aprendizaje impresionante. Su amigo Edmundo es quien es gracias a esos grandes esfuerzos por aprender a comercializar productos extranjeros en Estados Unidos. Gracias a esos fabricantes que originalmente creyeron el proyecto, algunos se fueron bajando del barco, algunos ya no continuamos, a otros sí, otros nos peleamos y volvimos, etcétera, porque pues no son fáciles las relaciones, pero todos, 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 me han brindado la oportunidad de aprender algo con ellos. Todos estos proyectos me han dejado mucho aprendizaje y eso es lo que estamos aquí compartiendo. Pues así es como empezó nuestra cadena de negocios que incluso ahora pues, se ha hasta salido del mercado de las eh, tractopartes, eh, pero finalmente muchas industrias son muy similares en muchos aspectos y mucho del aprendizaje que tenemos pues lo podemos aplicar eh, en todas ellas. Así es que, pues, ese es el capítulo del día de hoy del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas. Voy a continuar la próxima, la próxima semana con un con poquito más de temas algo que yo pienso que eh, representa una grandísima oportunidad para América Latina en general, muy especialmente México. Eh, y vamos a, a platicar un poquito de estrategias internacionales. Así es que nos vemos hasta la próxima porque tenemos que seguir avanzando en este camino por trascender, por conquistar el mercado americano. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, les mando un fuerte abrazo.